0: Ne-ai venit la Silviu Țolu Podcast Show, sursa ta de inspirație pentru succes, creativitate și branding personal. În episodul cu numărul 8, l-am alături pe scriitorul, traducătorul și cronicarul literar Marius Chivu, pe care se poate să-l știți din Dilema Feche, din revista de proză scurtă Iocan, din emisiunile sale de la Urban Sunset sau din cursurile de Creative Writing, pe care le ține deja de șase ani. În acest episod vorbim destul de mult despre Hemingway, despre literatura română în anul 2018 și, printre altele, despre cum și-a dat seama că vrea să devină scriitor. Marius îmi spune și un truc de-al său pe care îl folosește atunci când scrie. Le mulțumesc celor de la Cane Seasonal Bistro care ne-au găzuit în acest episod. Dacă vreți să descoperiți o bucătărie creativă și foarte gustoasă, îi găsiți pe strada tunar numărul 60. Vă prezint așadar în continuare episodul 8 cu Marius Skivu. Uh, salut, Marius! Salut, Silviu! Uh, eu am auzit prima oară de tine la o lansare de carte portretului Dorian Gray la libreria cu Manitas unde vorbea alături de Răzvan Mazilu, parcă uh-huh. acum ceva timp, nu știu dacă îți mai amintești de...
1: Îmi amintesc, deci trebuie să-i mulțumesc lui Oscar Wilde, că am aflu aici.
0: Uh, și de atunci, în fine, și pe la cursul de creative writing, te-am mai văzut prin control, așa, ocazional, um... Știu că ești destul de ocupat și vreau să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația mea de a sta de vorbă cu mine la Silviu Țolu Podcast Show um, și mă bucur că, că putem avea conversația asta.
1: Mulțumesc și eu de invitație.
0: Pentru ascultătorii care nu te cunosc sau, de exemplu, dacă te-ai întâlnit cu un prieten vechi cu care n-ai mai ținut legătura și te-ai întrebat ce faci, cu ce te ocupi, ce ei spune? Că ești...
1: În primul rând să știi că mă bucur foarte mult când mă întâlnesc cu oameni care nu prea știu ce fac sau care nu mă cunosc pentru că în general da, sună ca și cum aș lăuda, dar în general oamenii știu cel puțin un loc de unde să mă ia. Știu că, nu știu, fie sunt la Dilema veche sau scriu un el sau am făcut cursurile de creative writing și le fac în continuare sunt deja șase ani și prin, prin la cursul meu ținut împreună cu Florin iar au trecut deja 200 de de cursanți, adică de la emisiunea pe care eu o fac pe nu știu, oamenii știu cel puțin un lucru pe care îl fac Dacă ar fi să vorbesc despre mine, mi îmi place să mă limitez și să spun că sunt doar scriitor Pentru că asta mi se pare că acoperă cam tot ce fac, și scrisul la ziar, și cursurile, și... Și traducerile. Uh, și traducerile, scrisul cărților mele, edit, editatul antologiilor sau ce alte lucruri mai fac, uh, revista Iocan, unde iarăși împreună cu Florin Iaru și Cristian Teodorescu sunt editor. Uh, deci are legătură tot ce fac cu scrisul. Și aș zice că scritor mă definește simplu și foarte exact. Știu că ai mai povestit în anumite interviuri despre
0: perioada copilăriei, petrecută la bunici și așa mai departe, așa că o să sar peste episodul ăsta și aș vrea să te întreb uh, când ți-ai dat seama că vrei să devii scriitor și cum s-a întâmplat. Pentru că um, eu la Silviu pot Podcast și eu explorez uh, tema asta vocație a chemării știi, atunci când cineva realizează că uh, are o voce sau care îl duce într-o anumită zonă. Mm. A fost un moment de genul ăsta sau s-a întâmplat cumva treptat, nu știu...
1: Da, e o, e o întrebare pe care eu însumi Eu pun invitațiilor mei la All you Can Read. De multe ori există și cazuri în care oamenii, sau, nu știu, de mici, sau când e un moment, așa, în care au o revelație că vor să devină, nu știu, dansatori sau pictori, sau, 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 orice. Na. De cele mai multe ori, însă, e un proces care se cumva se distilează în timp, și nu-ți dai seama când ți-ai dat seama că vrei să faci sau că deja faci lucrul ăsta și că îți place că te pricepi și că asta e deja viața ta așa s-a întâmplat și cu mine firește că mi-a plăcut să citesc ca oricărui copil din generația mea care n-a crescut cu device-uri și cu astea că n-am copilărit în comunism și n-aveam televizor, n-aveam nimic din ce are un copil de vârsta, nu știu, din clasa primară să zicem și atunci citeam, citeam foarte mult am continuat să citesc schimbând în firește lecturile și în, în liceu după care mi-am dat seama că nu pot să continui cu ce învățasem în liceu, făcusem un liceu economic, nu, nu, nu mai plăcea economia pierdusem contactul în mod serios cu matematicile și atunci singura pasiune în care îmi rămăsese era literatura. cumva facultatea de filologie era singura care putea să-mi sprijine Interesul pentru căr și citit Dar nu am văzut niciodată profesor Deci cumva am intrat să fac filologia Știind că nu o să vreau să devin profesor Dar nici, nici nu știam ce altceva aș putea face Sau la ce mi-ar putea prinde bine facultatea da. Am intrat în facultate Eu scriam deja niște poezie Dar așa pentru mine Am început să scriu și proză scurtă Dar niciodată nu m-am gândit Că aș putea într-o zi să public o carte și Cred că e destul de
0: important să faci pasul fără să te gândești dar la nu am rezultatul gândit niciodată. Final. Și
1: apoi, în facultate, am avut fost o profesoară la care țin în continuare foarte mult, ea însăși scriitoare și o să-i spun numele pentru că oamenii o cunosc, Ioana Pârvulescu, care a considerat că aș putea să încep să scriu despre cărți, să recenzez cărți. A văzut că mă pricep la seminare să vorbesc despre literatură și m-a invitat să scriu în România literară. E, am început să scriu despre cărțile altora foarte mult timp, până când să mă formez și să-mi dau seama că aș putea eu însum să devin scriitor, pentru că am învățat multe ci din cărțile altora și că îmi place mai mult să scriu cărțile mele decât să scriu despre cărțile altora. Deci cumva mi-e foarte greu să aleg momentul Uh, în care am zis, ok, uh, o să am o viață de scritor sau de aici încolo sunt să Că nu știu când s-a întâmplat asta. Pur și simplu m-am întrezit că fac antologii de cărți, că public o carte de poezie pe care oricum o scrisezem cu șase ani înainte și o țineam în sertar. Și cumva uh, toate lucrurile au dus... De mara. la un punct încolo, firește, de la un punct încolo mi-am dat seama că încep să am o carieră și că trebuie să mă gândesc la mine ca la cineva care chiar se ocupă de cărți, e scriitor cum ți-am zis mai devreme îmi place să asta e eticheta pe care da, mi-aș pune-o da. și de aici încolo cumva lucrurile au intrat în, în, într-o anumită ordine adică deja știu că în fiecare an aș vrea să fac ceva, într-un an să traduc, într-un an să fac o călătorie și să scot o carte de călătorie într-un alt an să scriu proză scurt adică cumva îmi gândesc îmi gândesc cariera în, în în cărți și în în anumite tipuri de activități legate de scris Ca să nu mă plitisesc, încerc să le alternez
0: Da, de asta se leagă următoarea întrebare Știu că le-ai enumerat și tu, o să le, <laughs> o să le spun și eu Deci, pe lângă proză, traduceri, articole Emisiunile de la Urban Sunset, All You Can Reach, All You Can Reason Prevista Iocan, de care te ocupi împreună cu Florin Iaru și Cristian Te cum ai spus și tu Um, nu știu, dacă îmi spui că mergi și la sală o să te rog să ții și niște cursuri de time management la care mă, la care mă voi inscrie primul. Am um. încercat, dar am renunțat. Când dai timp să le faci pe toate? Nu știu cum arată o zi din viața lui Marischi? Băi,
1: am timp și aici, mulțumesc conceptului sau cum să-i spun Dilema Veche, pentru că este o revistă săptămânală și o revistă care nu nu știu, nu, e, nu face parte dintr-o corporație media și atunci noi nu avem reguli. Noi la Dilema Veche. Nu avem reguli stricte, la Dilema Veche toată lumea muncește când are poftă, când are chef, când are timp, avem niște deadline-uri și trebuie să le respectăm. Deci nu e, pentru că e în continuare jobul meu principal, munca de redactor la Dilema ne neavând un program de 8 ore pe zi strict, îmi rămâne foarte mult timp în care să fac toate lucrurile astea pe care le-ai enumerat și tu și le fac, nu știu, în timpul sau în măsura în care... Am poftă, asta am avut mult timp liber, și ne fiind fiind lucruri, nu știu săptămânale sau lunare, adică au o anumită frecvență mai rară, nu zilnice, uh, pare că fac foarte multe lucruri pentru că sunt diferite, dar no. de fapt nu sunt atât de multe și nici nu ocupă atât de mult timp, sau, în fine, sunt mult mai eficient tocmai pentru că nu lucrez cu program. Eu nu am de pil- eu, Cum să spun? Eu pot să nu fac nimic la mijlocul săptămânii, nu știu, două zile să mă ocup cu alte lucruri, dar sunt și duminica, întotdeauna eu lucrez, scriu sau citesc. Adică sunt foarte multe, foarte multe weekenduri în care, nu știu, oamenii pleacă din București sau se duc și eu stau acasă și lucrez. Da. Dar nu e
0: ușor să cazi în capcana. Uh, uh pierderii vremii, pierderii
1: timpului, procrastinării. Eu sunt un mare susținător al pierderii vremii, adică, <laughs> nu pentru că sunt un leneș și, și că, căci sunt, dar um, în general, cine se ocupă cu cum se zice acum, cu muncile creative, știi, nu prea îmi place cuvântul, dar să zicem că scrii sau că faci muzică sau, nu știu, orice altă... Ai nevoie de, de pierderea vremii, pentru că de aici îți vin, ai timp să gândești de aici vin ideile de aici uh, nu ești uh, ești liber ai mintea relaxată să te gândești la letale și să-ți extragi nu știu uh, cum ziceam idei sau uh, zone de interes deci orice, orice om care vrea să facă uh, care nu are stri, uh, un job unde trebuie să uh, unde trebuie să umple niște pătrățele nu știu, cu niște date într-un Excel are nevoie de timp liber ca să își lase mintea suficient de
0: dacă mai adauș un de pahar liber. cu vin roșu, chiar, ci, chiar citeam că îți stimulează creativitatea. Nu că nu
1: stimulează, de fapt eu niciodată nu, nu beau când lucrez, A. pentru că îmi place vinul, dar și orice nu singurul alcool, dar Uh, simt că mă moleșește sau că mă amețește, și atunci, uh, tot ceea ce fac, în tot ceea ce fac, de fapt, trebuie să fiu cât mai limpede. Da. Uh, Dar, în timpul
0: acela de pierdut, de pierdut vreme, atunci mergi atunci <laughs> de merge la, la fix. Un... Exact.
1: Ah, pierdut vreme pentru foarte multă lume Însemn diverse lucruri. Adică, pentru mine, pentru altcineva, se zicem, pierdut vreme ar, ar fi dacă m-ar vedea uh, petrecând două ore și ascultând jazz și nefacând nimic altceva. Adică, ascultând discul respectiv, nu doar auzindu-l pe fundal în timp ce fac altceva sau poate multă lume, inclusiv taică meu dacă vede că citesc 4 ore pe zi pentru ele pierdere de vreme deși alea 4 ore de fapt se decantează în foarte multe lucruri pe care le folosesc Toată viața, sau mă rog, pe un timp foarte îndelungat. Adică orice carte cu care mi-am pierdut vremea acum 10 ani poate să răsară într-o idee sau da. foarte mulți ani după.
0: Dar îți mai aduce aminte de cărți? pentru că eu uit eu... foarte
1: mult, cu cât exact. citești mai mult, cu atât uit mai mult. Exact, eu am
0: problema asta și îmi dau seama că nu știu numele unui personaj dintr-o carte pe care am citit-o acum, nu știu, poate chiar 2-3 ani, știi?
1: Da, e ceva frecvent. E normal. Însă știi ce nu-ți dai seama... Când citești foarte mult și te panichezi că nu ții minte finală sau nu ții minte exact ce s-a întâmplat. sau, De fapt, lucrurile astea oricum se decantează în diverse alte forme. Adică tu rămâi cu impresia plăcerii pe care ți-a dat-o o carte și știi că e o carte bună, că într-un fel te influența și te-a modelat în, în, într-o măsură în care nu poți să, nu, nu să cuantifici atât de exact. Da, sunt de acord cu tine. cu cu cărțile și eu le spun și cursanților mei foarte frecvent chestia asta, chiar dacă ei uită cărțile, faptul că sunt obișnuiți să le citească și să citească mult ritmul frazei o anumită sonoritate a ei astea intră, li se înscrie cumva în, în codul lor genetic și atunci când scriu
0: Natural. Scrisul lor,
1: da, scrisul lor are beneficiile felului în care o, o frază bună citită la altcineva s-a decantat s-a...
0: Da, pentru că, până la urmă, un scriitor bun e un cititor bun
1: Neapărat, nu, nu, există, nu există un, un scriitor care să nu citească și la cursurile de creative writing De fapt, asta e prima și cea mai solidă lecție sau sfat pe care îl dăm cursanților, cititul și e foarte stran, știi că foarte mulți vin uh, fără să fie buni cititori sau fără să își propună să citească zilnic măcar 50 de pagini și când se termină cursul după două luni, jumate, trei uh, sunt cu totul al, al, altfel de oameni adică deja cititul e în, 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 face parte din, din lucrurile pe care le fac zilnic Dar
0: există și cursuri de citit sau de citit creat? Astea sunt ah, ok. Juma, Cel
1: puțin jumătate din cursurile de creative writing noi citim împreună Citim împreună, pentru că mai citind împreună și discutând ce au scris alții și cum au compus alții o operă sau cum au formulat o frază, indirect e o lecție foarte bună despre scris.
0: Pentru că mă gândeam că asta ar fi o, o, o lecție bună și pentru cei care nu prea citesc. Să învețe să citească sau să învețe să le placă să citească.
1: Sigur, este uimit că oamenii trăiesc fără cărți. Cărți înseamnă și nu mă refer doar la literatură, la orice fel de cărți. Din fericire, acum ai cărți de știință, cărți de artă, chiar și cărți din astea, cum le zice, motivaționale de self-help, unele sunt foarte bune. Să în fine, îți oferă informații, perspective diferite. Au o bibliografie anume, adică e foarte straniu că în atât de puțină vreme oamenii au, au pierdut ideea de a învăța din cărți. Acum oamenii învață din, nu știu, de pe net Sau merg la niște cursuri Fac coaching, fac training De foarte multe ori cărțile sunt cele mai bune surse pentru învățătură Indiferent de ce ai vrea să înveți da. Nu știu, ideea asta de, de, de instrument de educație Pe care l-are cartea mi se pare tot mai, tot mai ieșit așa din, din uz Și e, e șocant pentru mine E
0: păcat că... Deși informațiile sunt mult mai accesibile Și este un lucru bun Are și bă, reversul medalii prin Pentru că sunt că prea multe Sunt prea multe și dacă nu da. știi ceva E întotdeauna la îndemune și prea multe, și tu ai
1: Spre te... deosebire, fac iarăși parla cu generația mea Ai totul acum Exact Cum e ultimul album de la Arcade Fire Everything Now știi? Și normal, când ai totul acum când ești la un click distanță, să dau un exemplu, de discografiile complete ale tuturor trupelor rock sau care ți-ar putea plăcea, să zicem, sau uh, cărțile, operele complete ale oricărui autor pe care uh, ai vrea să-l citești, în română, în engleză, în normal că ești copleșit și atunci uh, se produce o alienare. Și sfârșești prin a nu facem mai nimic
0: Chiar voiam să intru în zona asta de muzică Cu, cu streaming-ul Eu folosesc Spotify, nu știu mm-hmm. dacă așa. Știi despre aplicația știu, 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 asta și
1: de Tidal de, de toate
0: Așa și uh, îmi dau seama că Nu pot să mai ascult, de exemplu, un album capcoadă Pentru că aleg o melodie care îmi place mm-hmm. cel mai mult O pun într-un playlist Și o ascult odată la o săptămână Piesa mm-hmm. aia Și într-un fel, pe cât e de uh, Util pentru că ai acces la atât de multă muzică pe de altă parte, parcă îmi pare rău că, nu știu, tata asculta pe casete sau pe disc mm-hmm. uh, albume rock nu știu, ACDC și acum dacă el audă piesă o recunoaște de la primele măsuri de ACDC, știi? Mm-hmm. Și...
1: Bine, acum depinde și de muzică, pentru că dacă e să asculti un album de rock progresiv nu știu, să asculti un album Pink Floyd să dau un exemplu uh... Ai nevoie să-l asculți de la cablu a coadă pentru că el se leagă, e o creație în sine, piesele trec dintr-una altă alta, sunt personaje comune, sunt teme comune, sunt teme muzicale de o potrivă, dar și uh, în textul da. versurilor. Dar, într-adevăr, noi suntem acum obișnuiți să ascultăm doar hituri, doar de, să luăm câte o piesă de la fiecare artist. Exact. Uh, Noi ascultăm într-adevăr, ascultăm playlist-uri, nu mai ascultăm uh, albume conceptuale sau concerte. Sau, uh, dar asta depinde și de ascultători. Eu în continuare... Uh, m- Mă învârt într-un cerc în care, de tineri, dar nu neapărat, în care se, încă se mai practică ascultatul ăsta. Așa, uite, și acum avem revivalul industriei de viniluri. Un vinil exact. nu poți să... Ai 10 piese pe un vinil. Nu, ai o... nu le ai pe toate, ca pe Spotify. Da. Ai doar 10. Și nici nu poți să muți acolo, <fie> să freci, <fie> de, frecite. Adică, cum... nici nu poți să dai prea des pause. Adică, Asta voiam să te întreb. Te duci într-un alt tip de ascultare a muzicii. Exact.
0: Cum asculti pe CD? Pentru că mă gândesc că, de exemplu, pe CD ar fi cea mai ușoară... Ascult în toate
1: felurile posibile. Adică și pe CD când ascult, am, am o combină unde, firește, am tone de CD-uri, dar în combină am și poți să pun și un USB. un USB și da. atunci am iarăși mii de piese dintr o dată. Dar în general nu ascult playlisturi, îmi încarc, să zicem, 3 4 5 albume și și le ascult așa până când, nu știu, am o idee mult mai bună. Și asta e, de- oamenii cred că muzica e doar de ascultată de muzica, muzica e la fel ca orice altă opera artistică, te face să te gândești, îți cere timp, îți cere dedicație. Nu știu câtă lume mai ascultă Versurile pieselor Fiește că la ce se la radio Nici n ai nevoie să le asculți Că nu sunt versuri De da. dacă ei un album de Waters Sau, mă știu, nu știu Un album de la The National Sau uh, uh, o grămadă de alte Chiar Nick Cave sau ceva Versurile sunt poeme curate Adică n-ai cum să... Lana Del Rey, de pilul Îmi place foarte mult uh-huh. Nește versuri extraordinare Nu știu cât stau să le asculte Deși puștanii care, care ascultă la Andel o ascultă tocmai pentru că Când sunt vei... atent și la ce spune, adică da. nu doar la cum arată și la... În plus, muzica ei fiind așa mai nostalgică, mai fără ritm, fără nu te face să fii atent la ce, la ce spune. Da, ele, și zicea. atrage o
0: anumită categorie de ascultători. Mm-hmm. Poate nu neapărat cei mai... Ei, și
1: revin, muzica, într-adevăr, nu e doar de ascultat, muzica te face să te gândești. Muzica îți dă o perspectivă asupra lumii. E... E o creație Textul la fel de bun Sau important în măsură în care sunetul e
0: da, da. Cred că e interesant să ne gândim aș, e, Și așa la muzică Sau așa, doar așa
1: Sunt muzici și muzici Cum zicea unchiul meu care m-a învățat muzică Sunt muzici pentru corp Și sunt muzici pentru minte Și mi se pare o împărțire, o împărțire foarte bună Și în general arta Poate să fie doar pentru distracție Știi, până la urmă da. Pentru relaxare, pentru ceea ce e foarte bine, știi? Dar poate să fie și pentru dezvoltare personală, știi? Adică și în general, cărțile foarte bune de self-help, că tot le aminteam la un moment dat, sunt bune în măsura în care ele îți dau exemple din toate artele, inclusiv din muzică. Da, și muzica poate să te ajute să te dezvolți personal. Filmele, de pildă, sunt o sursă extraordinară pentru un scriitor, așa cum ele însă le se inspiră enorm în literatură foarte multă lume vorbește despre, nu știu, cărți sau că sunt cinematografice, să zicem, o proză, că e cinematografică, dar, de fapt, literatura e o artă mult mai veche decât cinematografia da. și cinematografia a învățat aproape tot ce știe de la literatură de la literatura în primul rând. Literatura și... n-a învățat de la cinematografie mai nimic.
0: Exact. Și cinematografia Poate chiar nimic expresia facilă, cumva, Nă, În schimb, cinematografia
1: e extrem de populară, e ușor de văzut un film, îl vezi foarte repede, ei... Nu, nu ai nevoie de traducere Limba în literatură Este de fapt cea care împiedică cel mai, E cea mai mare piedică De fapt în răspundirea ei Ușoară Pentru o carte ai nevoie de un traducător Care exact. să lucreze câteva luni Să o transpună în alte limbi Filmul circulă foarte ușor da, și Uneori poți să-l vezi și fără să, să cunoști limba respectivă
0: tu preferi să citești în română sau în... Citesc
1: și și, dar nu citesc decât în engleză. Alte limbi, mai știu franceză, dar nu atât de bine încât să citesc. Plus, literatura franceză generalizează aici, dar în gen... nu mă pasionează foarte tare. În schimb, sunt în nebunii de literatura cred americană, azi... în primul rând, și de britanică. Deci, da, a și britanică. cred că și
0: în spaniol ar fi interesant.
1: Și în spaniolă, da. No, nu... nu.
0: <laughs> Marin, mă cu contrare, știu că...
1: Aici sunt alți specialiști da. și alții, da, Marin, da, e un, și un traducător și el la el e extraordinar că a, a învățat limba spaniolă tocmai dorind să citească literatura spaniolă în original.
0: Da. Marius, ai anumite obiceiuri sau o rutină pentru a fi productiv, că tot vorba mai devreme de... Uh-huh. În modul în care Mai nu, nu
1: ține de Productivitate Adică până la urmă Eu nu, nu cred în inspirație în, Adică nu sunt Cred că dacă ai ceva de scris și știi cum să scrie Ești profesionist, scrii în orice condiții Dar e adevărat că Sunt niște tabieturi Așa legate de De scris atunci când Când mă pun la treabă Dar astea sunt cumva pentru confortul meu Psihic, adică pentru că sunt obsesiv compulsiv, îmi place să fie ordine în casă, atunci când mă așez la laptop să lucrez, îmi place să fie, nu știu, să fie camera erisită sau așa o senzație de armonie cu mediul ca să pot să gândesc. Poate nu ceva bine. care
0: îți influențează neapărat procesul creativ. No, dar nu poate să-ți influențeze dar...
1: procesul creativ nimic, pentru că procesul creativ cum să zic, e condus doar de mintea ta și de, în fine, de priceperea ta. Adică nu, nu, nu-mi trebuie o cafea ca să încep să scriu sau altceva. Uite, că tot l-ai amintit pe Hemingway, știi, se spunea Hemingway, scritor mare și bețivan mare, el scria bând într Fals! Hemingway bea cantități enorme de whisky și de gin, e adevărat, dar niciodată când scria. El când scria era lucid, avea perioade de abstinență în care scria. El bea în restul timpului. De asta zic că nu nu e nimic care să zic fără de care n-aș putea scrie. Pot să scriu în foarte multe condiții, dar într-adevăr cu foarte mult ceai, aproape uh, Să zicem, mă simt eu mai uh, Mai confortabil Am nevoie de lichide când da, da, da. E, ca, e ca și cum scris te-ar consuma, știi? Ca și cum ar fi O cursă de, de o maraton da. și, uh, și în general Uite uh, Asta e o analogie pe care Cred că a făcut-o, a făcut-o Murakami Foarte bine, scritorul ca un alergător De cursă, dar el acolo mergea chiar Înspre partea fizică a antrenamentului El spunea că un scritor trebuie să aibă condiție fizică Și atunci spunea că e foarte important Pentru el să se plimbe, să alerge Și e ceva ce o spun foarte mulți scritori Și cred că, că, că din ce în ce mai
0: mulți au adoptat-o după da,
1: statul la... la pupitru La laptop Orenșir Îți strică corpul, deci ai nevoie să-ți îl miști Să-l în plus o alergare scurtă sau o plimbare întotdeauna îți limpezește mintea și te ajută să judești mai bine ceea ce scrie. Adică, te, apropo de pierdutul timpului, știi? E o formă da. de a pierde timpul plimbându-te și nefăcând nimic altceva. Dar în timpul ăla tu gândești, mintea ta lucrează. Pentru că atunci când nu scrii, tu muncești în continuu da, ca scritor.
0: Nu știu dacă ești la curent. Știu că s-au creat acum niște mails cu... O măsuță unde poți să lucrezi Și sunt mulți care adoptă stilul ăsta Mai ales în tehnologie Lucrează la un laptop și merg pe bandă cum ar veni. Da,
1: ca niște hamsteri Uite, ce pot să spun Că e, de fapt e lucru pe care Îl respect întotdeauna Și apropo de scris și, și o să înțeleg și de ce Când mă apuc de scris Sau de lucrat la ceva Întotdeauna închid internetul nu, un... nu sunt conectat niciodată la net atunci când citesc sau când scriu. O Nici pau, pe telefon? Nicio, da, eu nu am notificări pe telefon. Deci pentru că altfel, cum suntem cu toții conectați la tea rețele și a e-mail-uri, practic e așa de Exact. Nu am nicio notificare și mă enervează foarte tare că am un iPhone care practic îmi amintește să Uh, pornesc notificările de fiecare dată când intru într-o rețea din asta. E ca și. E, deci e ceva mai, mai alienant decât uh, m- această insistență de a fi m- tot timpul pe fază și de a avea notificările sub nas. N-am văzut așa ceva. Păi așa te. te uh... Știu, ei te fac să fii cât mai dependent. Dependent, exact, e, prin notificări. Tocmai prin... pentru că e atât de evidentă dorința lor de a te face dependentă de aceste device-uri, încât rezist și vor rezista totdeauna. Dim- dimineața, dimineața, da. Deci eu am, am, în, an, în ultimii ani mi-am dezvoltat acest program de lucru, în măsura în care mă trezesc dimineața, îmi fac cafeaua, mă și la scris și până dup- târziu, după prânz, nu deschid nici, nici un internet, am telefonul deconectat de la internet nu consider că trebuie că trezc o viață sau în care trebuie să fiu neapărat pe fază, cred că la un e-mail se poate răspunde și câteva ore mai târziu nu neapărat instant nu cred, nu sunt, până la urmă nu sunt, nu știu, un medic, neurochirurg sau cineva care să fie permanent conectat la să fie ceva de urgent de asta cumva mă pot concentra, nu că mă pot, nu există o concentrare mai bună decât să faci ori în șir același lucru lucrând deranjat de nicio notificare, de nimic altceva Deci asta e, să zicem, primul lucru pe care îl fac
0: Asta mi se pare un obicei foarte bun și pe care, nu știu, oricine poate să-l urmeze și să-l ajute indiferent de domeniu de activitate ori, da, absolut, la...
1: adică în general, nu știu de ce ar trebui să vedem like-urile pe care le primim în timp real sau să vedem mesajele pe care le primim. Nu, nu. după ce termin ce am de făcut, stau o jumătate de oră sau o oră, rezolv toată corespondența asta electronică și și cu asta basta, pentru că altfel uh, Și știu ce înseamnă, că și eu mă las furat Te trezești că au trecut niște ore Și tu n-ai făcut nimic Decât să îți uh, supraveghezi Rețelele sociale da. Aia chiar e pierdere de vreme, dar pierdere exact. în sensul Cel mai prost, pentru da. că nu faci Chiar nu faci nimic Complând și nici mintea produce. ta nu lucrează
0: Da uh, Te confrunți vreodată cu writer's block? Ai probleme de genul ăsta?
1: Mai uh, slavă Domnului, până acum Nu, dar uh, tocmai Poate și datorită faptului că fac lucruri diferite, și uh, nu scriu tot timpul ficțiune, sau nu scriu tot timpul critică literară, sau nu scriu tot timpul travel. Făcându-le alternativ la distanțe mari de timp, am uh, posibilitatea de a acumula și idei, și poftă, și energie, astfel încât atunci când mă apuc de scris ceva anume, uh, sunt destul de I plin, I da, I sunt ca un burete încărcat, da, 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 dacă aș face același lucru zi de zi. Dacă aș fi genul de romancier așa de cursă lungă, un rajdi sau un pamuc de pildă care publică la fiecare 2-3 ani câte o carte de o de pagini, poate cine știe, la un moment dat aș simți că m-am diluat și că... dar nu sunt la nivelul ăla și mai bine că nu sunt.
0: <laughs> Ce înseamnă pentru tine succesul? să ai succes?
1: Păi, eu am o definiție foarte simplă. Știi care e succesul faptul că ți-am zis mai devreme, faptul că fac numai ceea ce îmi place și că trăiesc numai din scris. Mie mi se pare, mai ales în vremurile astea, mi se pare că e, nu știu, succes de un noroc extraordinar pe care l-am și o baftă, nici nu știu cum să spun. Um... Nu fac muncă fizică, n-am, uh, nu m-am trezit în viața mea dimineața să mă duc la muncă la o oră fixă și să stau la birou sau undeva, un anumit număr de ore, fie că am chef sau nu, fie că mă simt bine sau nu. Nu
0: că ar fi ceva rău neapărat eapărat. Nu că ar fi ceva, da,
1: dar eu, uh, pentru, pentru mine, tine, da, da, da. pentru mine, care n-am făcut-o deși, niciodată și deja, aproape 40 de ani și deci m-am <laughs> princ la pensie. <laughs> da adică mi se pare totuși un noroc. Chior și uh, pentru mine, asta e succesul. Nu, altfel da, firește, poate cărțile mele au tiraje mai mari și se vând mai bine decât ale altora. Uh, astea sunt lucruri minore, care mici, mici, victorii. mici victorii care vin după an, mulți ani de muncă, care uh, nu știu dacă vor dura, adică nu, nu știi. Um, și în general, adică succes Vorbești de cu un scritor care vinde câteva mii de cărți Păi, dar ce să mai... Uh, ce la întrebă despre succes pe cineva, nu știu, ca un muzician Care e toată ziua la radio și face bani din publicitate Și are casa lui de producție și susține concerte pe zeci de mii de euro Bani pe care nu îi câștig în, 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 în șapte-opt ani E greu de cuantificat Succesul în în funcție de arte Pentru fiecare Are alte -alte standarde Mi se pare
0: perfect cum l-ai definit Să faci ceea ce îți place
1: Și fac ceea ce ce îmi place Ok să nu fiu ipocrit Aici fac ceea ce îmi place Câștigând suficient de mulți bani sau suficient bani, nu mulți, dar suficient să încât să să-mi pot știți? permite e orice. Da. Adică dacă uh, vreau să mă duc uh, într-o, într-un city break uh, undeva în Europa, nu o să-mi pun niciodată problema stai puțin, am bani, mi-ajunge pot să mă cazi la hotel sau da. adică deja nu, nu,
0: nu mă refeream la succesul material neapărat mm. adică e perfect ce ai spus și sunt total de acord până la urmă de bani ai nevoie doar de o anumită măsură încât să poți exact cum ai spus să faci ceea ce vrei bineînțeles într-o măsură că și cei care își cumpără iactul fac ceea ce vor da <laughs> da.
1: Da. da, mi-ar plăcea un act ce să zic <laughs> Mi-ar plăcea un iac, dar nu mă face nefericit faptul că exact. nu am acel iacht. Pe când pe ea s-ar putea să-i facă nefericit dacă au suficient de mulți bani sau în fine sunt aproape și nu-și cumpără iactul ăla.
0: Ce te face pe tine fericit? Că tot ai... Ai spus că avea un iac, nu te face neapărat da. nefericit. Păi
1: mă face fericit exact ce-ți povesteam mai devreme, faptul că poți să am un stil de viață relaxat, că... Îmi permite să zile întregi, nu ne Am și zile aglomerate în care muncesc, am deadline, nu sunt stresat, muncesc foarte mult, doar puțin, dar în general, faptul că îmi ordonez viața după un ritm, al meu, asta mă face fericit că pot să, pot să stau 2-3 zile închis în casă și doar să citesc sau să ascult muzică, sau pot să plec o săptămână pe munte fără telefon, lucrurile astea îmi oferă foarte mult confort psihic.
0: Eu știu că, parcă Hunter S. Thompson zicea la un moment dat că atunci când vrei să-ți alegi ce vrei să faci în viață Gândește-te la lifestyle-ul pe care vrei uhum. să-l ai Și în funcție de asta creează-ți o job sau o carieră Da, asta e, deci, spot... exact.
1: deci am un lifestyle, să zicem, care nu e glamoros Nu e niciun fel, dar pur și simplu e exact ceea ce mi-am dorit dintotdeauna Și adică, funcționează pentru tine Dacă mai ai fi întrebat când eram puștan ce vreau să fac Aș fi a, să scriu, să citesc, să merg cu prieteni într-un club Să călătoresc în, nu știu, în locuri exotice Sau... Am, să pot să-mi cumpăr haine care îmi plac Ei bine, lucrurile astea le fac și atunci nu știu ce fericire Firește că mai sunt lucruri pe care își vreau să le fac în viață dar uh, astea nu sunt semne decât niște adaosuri adică m- și sunt nu știu, m- chestiuni practice dar mi-ar plăcea într-o zi să Uh, și o să fac asta, nu știu, s-am tot întâmplat să amân, să miau iau carnet și poate o mașină și să fac alt tip de călătorii decât am făcut până acum, adică nu știu să merg cu mașina și să descopăr țara asta uh, cu totul altfel decât uh, am făcut-o în ultimii ani și astfel mi-ar plăcea într-o zi să mă pot muta de la, dintr-un apartament la o casă. Iarăși nu mi se pare un vis de neîmplinit, nu s-a împlinit când, dar nici nu disper și știu că va veni, adică sunt lucruri care nu se, nu vor face decât să-mi adauge anumite dimensiuni la starea de bine pe care cred că o am și pentru care, cum ziceam, sunt recunoscător nu știu cui, dar în fine, mă bucur de ea.
0: Um schimb un pic registrul. Vreau să întreb, cum ai defini literatura română în anul 2018?
1: Hmm. Mai, uite, cu literatura română lucrurile stau așa, pentru că e o piață de carte foarte mică. Partea, să încep cu partea proastă. Partea proastă e că scriitorii nu pot, majoritatea lor nu pot trăi exclusiv din scris. Aia că sunt poeți și romancieri grozavi, dar care nu pot produce decât cărți mai devreme de 2-3 ani Și cărțile respective apar într-un tiraj mediu de 1500-2000 de exemplare, sub 1000 dacă poeți Un tiraj care nu poate să îi, îl ajute în niciun fel să trăiască Prin urmare, toți scritorii au un job da. Asta e partea rea că e piața de carte mică, însă partea bună a faptului că uh, nu ești dependent în niciun fel de felul în care se vând cărțile tale pentru că ele oricum se vând prost <laughs> poți să scrii ce vrei adică nu ai presiunea succesului comercial nu o să vină niciun editor să-ți spună că asta e prea deșteaptă, e prea literară, e prea inteligentă, trebuie una mai ușoară mai atractivă ca să o poți să-ți o vând în 30.000 de exemplare sau ceva de genul ăsta și atunci, avantajul literaturii românei e că nu seamănă cu nicio altă literatură. Ai, nu ai trenduri, nu ai teme comune, fiecare scriitor scrie despre ce vrea el.
0: Dar nici dacă scriu o carte comercială, nu poți să fii doar scriitor?
1: Nu știu, acum văd numele astea care se tot vehiculează. Am dat și eu cu, am deschis și eu cărțile, am răsfoit și am citit prin librării. Tot felul de autoare care se prezintă drept scriitoare sau autoare de bestseller. Din punct de vedere, nu e nimic literatură în cărțile lor. Sunt cărți pe care cineva care cunoaște literatură și citește în mod constant și are o practică a lecturii, știe că nu va găsi lucruri bune demne de citit acolo. Nu știu cât ar trebui să vândă sau, în fine, nu știu cât vând ele și dacă, într-adevăr, trăiesc exclusiv din scris, majoritatea venind dinspre publicitate, dinspre alte lucruri s-ar putea ca și în cazul lor să fie scrisul tot un fel de hobby sau, no, în, se în, se din care, care într-adevăr, poate câștigă mai mult decât un scritor, zicem, de literatură adevărată. Um, E greu de spus, e greu de spus, dar, în fine, atât timp cât scriitori precum Mircea Cărtărescu sau Lucian Boia sau, nu știu, Andrei Pleșu, să zicem, care sunt scritori adevărați și care și vând și care și scriu în mod constant, adică nu public o carte la 10 ani, da. sunt în mod constant pe piață cu cărți noi, cu reeditări, cu traduceri, nici măcar ei nu trăiesc exclusiv din scris. Și Mircea Cărterescu merge la universitate și predăie. Profesor, se duce în fiecare zi și predă. Uh, și Andrei Pleșu conduce un, un colegiu, un Europe College, unde are lu- treburi administrative, scrie presă, face presă în da. continuare. Uh, Da, deci e greu, e greu în România să să trăiești exclusiv din scrisul cărților. Altfel, da, din toate celelalte activități adiacente scrisului, cum spuneam, predat, tradus, conferințe și așa mai departe, da, poți spune, dar exclusiv din cărți, nu.
0: Și spune atunci trei trei sfaturi pentru cei care vor să devină scriitori.
1: Păi unul unul ți ți l-am zis mai devreme Să să citească foarte mult și să să aibă răbdare Pentru că nu contează la ce vârstă debutezi Eu am debutat de pildă la la 33 de ani Bine, cumva eu am propusesem să nu public până în 30 Știind că am încă nevoie să mă formez Deci să nu se grăbească să publice Că nu, e, nu e importantă vârsta la care publici, e important însă cu ce începi. Da. Pentru că un debut sau o primă carte slabă îți va afecta, în, fără să-ți dai seama, destul de mult cariera, dacă urmează să ai o carieră. Unul, deci să citească foarte mult și să învețe foarte mult de la alți scriitori. În al doilea rând, cum ziceam, când scrie, să, să scrie într-adevăr complet rupt de lume, izolat de lume. Nu, nu, nu poți să scrii cu internetul deschis lângă tine. Eu îmi pare rău, nu poți sau poți să o faci, dar e prost. Îți spun eu că e prost. Deci nu îți nu, dai Poate seama. Poate
0: doar pentru research în cazul în care...
1: Asta e altceva. Da. Nu, nu vorbim de a munci ca să te ajute docu- dintr-un punct de vedere documentaristic la literatură, ci scrisul propriu. În momentul în care te apuci să pui frazele pe hârtie. Da. Deci scrisul uh, izolat de lume, într-o cameră, departe, undeva sau în fine, uh, sur de la ce e în jurul tău. Chiar dacă asta înseamnă că poți scrie pe un laptop într-o cafenea. Data timp cât uh, doar asta faci și nu auzi vocile din jurie, doar un zgomot de fond, merge.
0: Murakami nu a scris uh, pădurea norvegiană, parcă așa scrie la sfârșitul cărții, că a scris-o în, în cafenea în Grecia, parcă, sau în Roma, nu mai știu. Foarte mulți. Da, sunt, la foarte, sunt foarte
1: mulți scritori care scriu în locuri publice, dar sunt și foarte mulți care se retrag la Mama Dracului. Deci, din nou, dar ideea e că trebuie să scrii izolat. Și izolat aici poți să pui și ghilimele dacă vrei. Și al treilea sfat, după citește mult și când scrii, scrie izolat, ar fi să nu-ți faci mari speranțe, în sensul în care uh, trebuie să scrii pentru propria ta plăcere. Dacă nu-ți place să scrii, dacă nu-ți extragi plăcerea exclusiv din scris, ci te gândești la cât vei vinde, la ce glorie vei avea, la câți bani vei câștiga, nouă, pentru că nu o să-ți iasă niciodată, cu atât mai puțin în România.
0: Da, asta este un extrem de util pentru orice... Um orice carieră ai vrea să adică să te gândești doar la micul pas următor și nu la rezultatul final
1: la... da, asta e o întrebare frecventă care mi se pune și admit că mă enervează cum arată scriitorul dumneavoastră sau pentru cine scrieți? Dumnezeule, pentru mine că mie îmi place să scriu, adică e ca și cum cineva te-ar întreba, când faceți dragoste pentru cine faceți dragoste? <laughs> pentru mine, adică îmi place mie și mă rog, partenerului, știi de ea? Deci e vorba de, de o plăcere pur, egoistă. S- trebuie să-ți placă să scrii. Și dacă îți place să scrii și dacă spui și scrii lucrurile care îți plac ție, vei vedea uh, ulterior că, de fapt, ele ajung și la ceilalți și te vei mira, vei zice Dumnezeule, cum celorlalți le poate place ce am scris eu, când când eu am crezut că scriu numai pentru mine. Da, pentru asta că noi e. Asta suntem e.
0: diferiți, dar suntem și asemănători. Suntem nu?
1: reductibili la aceleași obsesii, la aceleași idealuri, la aceleași axietăți, la aceleași frici și, și așa mai departe. Uh, da, deci uh, nu, nu, nu trebuie să te gândești cine te citește pentru ca literatura ta să poată fi citită și de alții. E suficient să fie bună și să fie a ta atunci va fi bună, interesantă și pentru ceilalți.
0: Citam un articol din The New Yorker, din 1950, scris de o tipă Lillian Ross despre din nou Hemingway și o să-ți trimit mai devine foarte interesant și îl prezenta așa pe el, ca un tip cu surgiu, mai mult decât atât... Dar și maniera era politicos și cu dare de mână, adică ajunsese la un hotel în New York, comandase două sticle de șampanie, Laurent Perrier. Uh, și într-un fel, era, mă gândesc că interesul ăsta des, des, uh, despre Hemingway exista și atunci, există și acum și datorită stilului de viață. Uh, crezi că, nu știu, dispariția, poate, a lumii boeme din literatura română, mă gândesc, a, afectează, într-un fel, interesul?
1: Aici o discuție foarte Foarte complexă Legată de Hemingway Pentru că, într-adevăr, el e văzut ca un boem absolut Și, da, s-a dus, a luptat în război A vânat în Africa A pescuit Marlin pe ocean A fost în Cuba și mai departe um, Unu El era genul ăsta de om Îi plăcea să facă lucrurile astea Și era și, într-adevăr, în căutare de experiențe Dar, dar asta nu înseamnă că este o regulă pentru orice fel de scriitor și că toți scritorii trebuie să scrie așa și că toți putem să scriem și putem, toți putem să ducem astfel de vieți. Nu, nu, nu e. Pe de altă parte, lumea nu știe cât de... să mă rog, pentru că sunt nespectaculoase, lumea n-a citit sau n-a aflat... Despre perioadele foarte lungi în care, cum spuneam, Heinrich st- stătea închis în casă, mergea să vâneze o lună lei, și apoi, doi ani de zile, nu ieșea din casă ca să scrie ceva. Adică, uh, perioadele lui alternau, uh, ducea o viață așa cum orice scriitor are, cumva, schizofrenică, adică și socială, dar și foarte retrasă. Da. Um, și sunt, cum spunem, sunt feluri și feluri de scriitori, sunt, sunt scriitori care scriu din imaginație și au o imaginație extraordinară, de pildă Cărtărescu. Cărtărescu e scritorul, probabil, Cărtărescu are cea mai extraordinară, dacă pot spune așa, cea mai fabuloasă imaginație pe care... Din literatura română. Cărtărescu n-a vânat lei, n-a fost pe munte, nu și așa mai departe. Adică, cu toate astea, ce scrie el în cărțile lui este de, ne, de neconceput pentru cineva care leagă scrit, literatura exclusiv de experiența trăită pe propria piele. Dar sunt și scriitori care, într-adevăr, au nevoie să fie stimulați de viață. Și atunci, nu știu, boem duc o viață de noapte agitată, promiscuă intră în tot felul de combinații, poate chiar periculoase și, da. și, Sau, nu știu, dau un exemplu, Irvine Welsh, să zicem Care în primii lui ani sau în prima jumătate a carierei lui A fost, să zicem, destul de prietenos cu drogurile Și a ieșit literatura pe care a scris-o dar nu sunt toți așa Adică nu, nu e o regulă Și nu, nu poți să-ți iei ca model Doar un scriitor. Poți să-ți iei un model, un scriitor Care se potrivește cu personalitatea ta okay. Nu mai știu care era întrebarea Că am început să divaghez nu, mă,
0: mă, mă refeream mai mult la Nu neapărat la cât de mult Îl ajută stilului de viață în, în creația sa Ci mai degrabă Cum îl percep cititorii Adică, e destul, pe la urmă, mi se pare destul de atractiv să citești ceva despre un scriitor nu știu, pe care l-ai văzut...
1: Dacă te interesează restul literaturii lui, biografia lui. Da, sunt scriitori mari care au o biografie plicticoase da. și invers, scritori absolut mediocri care au niște biografii spectaculoase. Se poate și combinația fericită să fii da. un scriitor spectaculos cu o biografie da. spectaculoasă. Da. Dar... Da, nu, nu știu cum, cum ești perceput de citori Puțin îmi pasă, știi, până la urmă Ție ca scritor poate să nu-ți pese deloc și, și să nu afli niciodată Cum ești perceput de către citori Că citorii nu vin la tine să-ți spună exact Cum te percep ei Dacă au sau nu au dreptate Și tu să te conformezi cu imaginea pe care ei au despre tine
0: Corect, dar tipul asta Lillian Ross Spunea în, în profilul lui din The New Yorker mm-hmm. Cumva că Hemingway Făcea lucrurile astea ca să atragă cumva atenția, să
1: put on a performance, așa, un pic? Mai nu știu, dacă, poate e este adev- era nu știu dacă e adevărat. Stilului... E, un, e un articol mai vechi, înțeleg? Eu da. am citit o biografie de-a lui mai recentă în care Hemingway era văzut cu totul altfel decât se credea până acum. Adică, inclusiv literatura lui, cineva spunea că, va literatura lui e foarte macio, foarte, și cineva care a făcut o analiză foarte atentă, a descoperit că foarte multe din... Din personajele literaturii lui sunt oameni simpli, oameni vulnerabili, oameni fragili. S-a descoperit, de pildă, uh, că este printre primii care scriu și foar, cu foarte multă înțelegere și empatie despre gay. nu ai fizis, tocmai la Hemingway, care era, cum să zic, masculul prin excelență, uh, bărbatul ăla cu trăsăturile ă uh, lumber sexualului până la urmă, da, da, până la urmă, știi? Jack-ului, da. știi? E bine, uite, pe că stai și citești și cauți descoperi personaje gay foarte miștoși cu foarte, scrise, cu foarte multă înțelegere și simpatie, Taman la Hemingway. Știi? Adică
0: Lillian Ross care a scris profilul ăsta a petrecut două zile cu el, adică s-a întâlnit cu el la hotelul lui din New York când el a comandat șampanie și caviar. S-a dus apoi cu el și cu unul dintre fiii lui la, mm. la muzeu, la Met, cred că în New York Și l-a observat pe el Când își o butelcuță și bea din mm. ea Adică el făcea lucrurile astea Dar probabil că le făcea Pentru că efectiv le simțea și chiar nu i păsa Ce, ce da, credeau și uite, Până
1: la urmă a sfârșit Împușcându-se, fiind Depresiv, suferind După soția lui Din momentul respectiv, care nu era lângă el Adică am murit într-un context în care uh, făcea figura unui om cu foarte mult, uh, un om foarte vulnerabil și un om foarte uh, nu știu, strivit cumva de circunstanțe, de corp, începuse să fie bolnav nu știu, dacă
0: avea un început de Alzheimer nu parcă?
1: Da, de o formă de scleroză într-adevăr pe care el și-a dat seama că la tipul de viață pe care îl este nu o să, n-o să o poată un accepta sau, accepta a, da
0: cum crezi că am putea să-i facem pe cei pe cititori începători, să zicem, să citească mai mult? Eu am o teorie conform cărea cititorii elitiști, să le spun așa, cei care citesc literatură pe bune, se închid cumva într-un cerc față de ceilalți care sunt cititori, să zicem, de literatură mai ușoară, nu știu, poate un Paolo Coeliu, un Dan Brown sau ceva de genul ăsta, și nu îi stigmatizează, poate. Poate e un cuvânt prea dur. Uh, Băi, ce citești porcările de sus. Da, îi privești de sus, exact.
1: Mai, eu știi care e prima regulă la... <gântări> când ai face pe tineri, să zicem, să citească, e să nu-i obligi să citească. Uh, în primul rând, eu nu... E minunat dacă cineva citește, dar poate duce o viață ok și fericit și fără <gântări> să citească. Adică... Da, în, în sistemul meu de valori În lumea mea cititul e fundamental Dar nu poți Sunt și oameni care trăiesc foarte bine fără să citească Și nu n-aș obliga pe nimeni să citească De aceea O altă întrebare care îmi displace Profund e sau O altă cerință e când sunt pus să fac Liste de lecturi suplimentare Sau să fac recomandări de cărți Pe care tinerii ar trebui să le citească Merg prin ce Și singurul lucru pe care îl spun e Citiți ce vreți Căutați-vă singuri Cărțile care vă plac Intrați într-o librărie și luați ce vă place Răsfoiți, găsiți ce vă place Poate să fie Fantasy, poate să fie SF Poate să fie Dan Brown, Coelho, cine vreți voi Sau poate să fie Dostoevski, cu Jonathan Franzen Sau whatever David Foster Wallace da. Citiți ce vă place Pentru că citind ce-ți place Și multă vreme Vei ajunge în timp să-ți formezi gusturile Să devii uh, dintr-o dată să să, fii, să ai preferințe să devii mult mai selectiv și încet, încet de la literatura slabă să urci la o literatură de un nivel mai bun eu am citit în, în tinerețe am citit en, o cantitate enormă de cărți proaste citeam Sven Hassel, citeam Sandra Brown, citeam genul ăsta de cărți da. pe care azi nu le-aș mai deschide niciodată da- și cu toate astea m-au format sau în fine m-am plictisit pentru că avantajul de a citi literatură proastă e că îți dai seama de clișee și vezi că se repetă și că nu poți să citești prea mult literatură proastă. <fie> și atunci încet vrei să cauți alte lucruri și te muți într-o altă a literaturii. Deci, sfatul meu e ăsta. Că nu ar trebui să dăm lecturi obligatorii și să-i obligăm pe tineri să citească, ci cumva să-i lăsăm să-i, sau cum să-i... să-i să încurajăm să citească ce vor, pentru că foarte mulți nu apucă sau nu, nu se apucă de citit, tocmai pentru că sau ă, termină cu cititul înainte de a, de a fi prins gustul cititului, da. pentru că li s-au dat cărțile nepotrivite.
0: Exact. De asta spun că, uite, uneori și eu mă, mă termin o carte care mi-a plăcut foarte mult. Um, și nu știu ce să încep în urmă, următoarea, următoarea carte. Pentru tine poate, nu știu, fiind în, în zona asta, e mai și ușor... Și la mine e la fel, că da? și eu
1: în casă plină de cărți necitite, nici nu știu cu ce să încep. Și întotdeauna uh, aleg uh, în funcție, nu știu, de starea mea din ziua respectivă, în funcție de subiect, în funcție de grosimea cărții. Uneori da. n-am chef să citesc cărți groase. Și aleg dintre cărțile cele mai subțiri cea care mi se pare mie că se potrece. Sau uneori n-am timp să zicem că n-am un weekend la dispoziție. Da, știu că n-am de făcut nimic atunci zic băi dacă am două zile trei zile libere hai să iau o cărămidă. Alte ori zic băi e deja duminică după amiază ce fac eu? Hai să iau una micuță în două ori termin. Okay. Deci funcționează orice fel de uh, nu știu nu mă sunt reguli. Nu se, tocmai asta e partea mișto cu scrisul. Că, ar trebui, că nu sunt și că nici n-ar trebui să fie reguli uh, cu scrisul, cu, cititul, cu cititul, că da. n-ar trebui să fie și că cititul trebuie să fie cea mai uh, cea mai firească și naturală activitate pe care o ai Eu citesc, cum spuneam, și acasă uh, de logat de la internet ore în șir dar pot citi și doar uh, un sfert de oră în timp ce merg cu metrou mm, Lecturi și lecturi, citesc și din decât o revistă sau din Iocan, adică texte scurte, dar citești și cărți mari, în funcție de starea mea, de chiefumeu.
0: meu. înțeles. Um, mai am câteva întrebări cu uh, fulger, să zicem, sau cu răspuns mai puțin, mai rapid. Um, Care e cartea ta preferată scrisă de un autor român și cea scrisă de un autor străin?
1: Măi, uh, mie îmi place foarte mult uh, trilogia Orbitor al lui Mircea Cărtărescu o carte de 1500 de pagini că trei 3 volume o carte grea multă lume mi-a spus că s-a apucat și n-a terminat-o sau a citit-o, dar greu mie îmi place foarte mult și cumva cu succesul Solenoidului care e o carte un pic mai accesibilă început, cumva mi-am dat seama că țin tot mai mult la Orbitor pentru că e carte mai densă și mai, da, să zicem că asta ar fi un ar fi întotdeauna pe lista cărților mele preferate scrise de autor români
0: și în... scrise de un autor străin
1: scrise de un autor străin Fă, deci e atât de greu aici, dar hai să aleg ceva de la un autor care îmi place foarte mult, Philip Roth și o să spun Teatrul lui Sabat. care dacă nu e cea mai bună carte a lui că nu îmi place să folosesc superlativele absolute, că nu cred în ele să zicem că e printre cele mai bune
0: super Um, care este locul despre care ai vrea să scrii următoarea carte de cărătorie?
1: Uh, în primul rând că nu știu Mă decid doar cu o lună-două înainte de a pleca Tocmai ca să îmi entuziasmul și uh, pasiunea uh, Dar și dacă ști nu l zice dintr-o formă așa de superstiție ah, știi? Că nu știu când o să se întâmple și exact. mai știi când se trezește cineva să plece acolo înainte
0: Ok Dar Dar o să să schimb
1: continentul Asta pot să-ți spun (hânt) Față de ultima călătorie Care a fost în America de Sud E clar că nu mă voi mai duce acolo
0: Și înainte să faci o călătorie De genul ăsta în luna
1: De după ce te-ai hotărât te
0: documentezi Adică să pui niște puncte
1: Foarte puțin Mă documentez în măsura în care încerc să evit Locurile prea turistice Și îmi fac un un traseu, dar prefer să-l descoper inocent și ignorant și să mă documentez ori la fața locului, ori ulterior. Ce album sau piesă muzicală ai putea
0: asculta la nesfârșit?
1: Aici e destul de simplu. Dark Side of the Moon de la Pink Floyd. Și cred că e de departe. Deci nu știu dacă Dark Side of the Moon sau We Were Here, să zicem... Um, unul, unul dintre albumele astea de departe sunt cele mai ascultate din viața mea de ascultător de muzică. Dacă ai putea pune un afiș
0: publicitar mare oriunde în România sau în București, unde l-ai pune și ce-ai scrie pe el? Mm.
1: <laughs> nu l-aș pune în oraș. L-aș pune... Nu știu pe crucea de la Caraiman, ceva de genul ăsta, care se vede foarte frumos din tren și de pe... din mașină. Și ce scrie pe el? mai aș scrie ceva simplu, ceva gen... fiți buni unii cu alții.
0: Foarte frumos. E perfect. Dar
1: trebuie trebui să fie foarte mare pe crucea de la Caraiman ca să-l vadă multă lume. Da, da, da. Și să fie semnat... Uh, uh, nu știu, anonim, de fapt nu se semnat de nimeni, de niciun God. fel de instanță din, ah. din potrivă da
0: uh, O întrebare pe care am prăcut din chestionarul tău, cu ce personalitate istorică din literatură sau nu ai stat de vorbă la un pahar cu vin sau un sticlă
1: Băi, tot l-ai invocat atâta, da, mi-ar fi plăcut enorm să, să beau și să merg la pescuit și la vânat cu Hemingway uh. Dar uh, foarte, foarte mulți alții Pe de altă parte uh, Sunt conștient că oamenii În viețile lor reale sunt cu totul altfel Decât imaginea, apropo Pe care noi ca citori, ne-am făcut-o Despre ei citindule le cărțile Deci s-ar putea ca Hemingway să nu fi fost atât de interesant Sau atât de plăcut Sau depinde de starea în care l-am fi prins Sau de vârsta, sau de momentul din viața lui să fi chiar dezamărgit de <laughs> Ceea ce s-a și întâmplat, adică mi s-a întâmplat și să fiu dezamăgit Adică să întâlnesc scriitori pe care i-admiram enorm și să fie atât de taciturn și atât de uh, pliticos, Așa cum probabil că și eu la rândul meu atunci când mi-am întâlnit anumit scriitor Nu aveam chef sau nu eram în formă să stau de vorbă cu ei, eram obosit sau plictisit um, Dar presupunând că ți-ai întâlnit scriitorul favorit în forma lui maximă de carismă și de așa, da, 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 Hemingway mă cert mi-ar fi plăcut să cu Hemingway mi-aș plăcut să mă întâlnesc și cum spuneam într-un cadru din ăsta mai uh, non-urban nu la Paris, nu Da, 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 deși
0: și la Paris probabil că el știa toate cafenelele alea acolo, adică da, că ar fi putut
1: un, fi un ghid foarte bun Da, dar nu, 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 nu pentru cafe, cafea sau cafenele uh, mi-ar plăcut. Ah, mi aș fi plăcut cum ziceam, mi-aș plăcut să merg la o vânătoare sau la o coridă, eventual. Da, da, da. Adică... Sau la pescuit, știi? Statul A... la în șir în liniște, de... sau la povești așa, o voce da. pe mal. Da, mi-a, mi-aș plăcut.
0: Um, nu, în ultimul rând, e, e ceva ce ce vrea să promovezi la Silviu pot Podcast Show, o carte, poate o idee.
1: Hmm. Nu o carte sau o idee. Mi-ar plăcea... Um... Mi-ar plăcea să promovez uh, artiștii români, adică mi-ar plăcea ca oamenii să uh, meargă mai mult la concertele ar, muzicienilor români, în cluburi unde cântă trupe române și mi-ar plăcea să le cumpere mai mult cd sau discurile. Mi-ar plăcea să cumpere și să vorbească mai mult despre literatură, despre scriitori români. Uh, atunci când descoperă un, uh, un muzician român sau un scriitor român, să-l facă cadou prietenilor lui Cumva să, de să. să devină agentul lui Pentru că lipsește forma asta de promovare Care e cea mai bună Din gură în gură Asta nespecializată, neprofesionistă Între, între fani, Între oamenii care Deci dacă descoperiți un autor român care vă place Vorbiți despre el Postați din cărțile lui Cumpărați cărțile lui prietenilor de ziua lor Uh, duceți-l mai departe, adică încercați să-i faceți acest uh, greu de cuantificat bine. Uh, da, un mare serviciu acesta. Asta mai... e
0: și unul din motivele pentru care te-am invitat și pe care, pentru care vreau să-l invit și pe Răzvan Petrescu sau pe. A, ah, Răzvan
1: Petrescu la două, uite, și pus să-l pun și pe el pe listă. Îl spun acum. Uite, uh, nu o să mă beau niciodată un. Uh, un whisky cu cu Hemingway, dar din fericire pot să beau oricând o cafea cu Răzvan Petrescu și asta e una dintre sursele de fericire ale vieții mele de cititor.
0: Da, sper să l-am și pe Răzvan în curând aici la Silvițelul Podcast Show și pe Marimolai cu Hondrari și pe Radu Paraschivescu am ascultat emisiunea ta cu cu el și a fost foarte foarte tare. Mariu, îți mulțumesc mult pentru timp. Eu îți mulțumesc m-am, de invitație. Mă bucur că am stat de vorbă. Și a Sper ca ascultătorii tăi să
1: aibă timp să asculte podcasturile tale. Sper, a, da, <laughs> sunt,
0: un pic, sunt un pic cam lungi, am încercat să uh, mă limitez la undeva la 45 de minute prima oară, dar mi se pare că nu cuprind, așa tot ce aș fi vrut să, să vorbesc.
1: Cu Eu de când internet. fac o Luke Henry, mă trezesc foarte des cu reproșul că emisiunile sunt prea scurte, Și emisiunile mele întotdeauna sunt peste o oră. Așa că depinde, sunt, dacă, ca și cu cititul, Dacă dacă oamenilor le place o personalitate sau un scriitor, de fapt ei sunt dispuși să investească foarte mult timp.
0: Așa e. mulțumesc mult încă o dată și spor mult în tot ceea ce faci. Și ție. Mulțumesc. Dacă v-a plăcut discuția mea cu Marius Schivu, share acest episod cu prietenii. De asemenea, am puteți lăsa și un review pe iTunes. Notițe și link-uri utile pentru toate episoadele Silviu Tolu Podcast Show găsiți pe silviutolu.com la categoria Podcast. Nu uitați că succesul e de partea celor muncitori. Să ne auzim cu bine!